0: ¡Hola, hola! Tengan buen día a todos nuestros escuchas. Bienvenidos una vez más a este, tu podcast de educación. Mi nombre es Paola de la Torre Espinosa y damos inicio. ¡Bienvenidos! El tema de hoy será sobre la pedagogía autogestionaria y pedagogía no directiva, en las cuales hablaremos sobre sus características principales, cómo lograr este pensamiento, entre otras. Sea si a ti. ¿Te interesa saber más del tema? Entonces, no te despegues. En esta primera sección, hablaremos sobre el tema de la pedagogía autogestionaria. Esta corriente heterogénea del pensamiento pedagógico busca la creación de una escuela diferente a la tradicional, con una organización escolar novedosa y audaz. Primeramente, queremos decir que la gestión permite experimentar las innovaciones mientras que la autogestión implica el desarrollo de la responsabilidad de los estudiantes con su propio aprendizaje. Vamos a mencionar algunas características de la autogestión. Aquí los alumnos son considerados como sujetos con responsabilidad de aprender y perfeccionarse, los cuales participan activamente en la gestión y las tareas escolares. Por otro lado, el profesor renuncia a ser poseedor del, del conocimiento, y es así como lo comparte con el grupo. Ahora, el profesor ofrece sus conocimientos y ayuda para que el grupo logre sus objetivos. El profesor no debe intervenir para ordenar, para tomar decisiones, aconsejar o evaluar. Su participación debe eh, consistir más en plantear preguntas, eh, suscitar problemas, estimular, mostrar soluciones y alternativas posibles. En otras palabras, busca la reflexión y el análisis. En esta pedagogía también el docente enriquece sus relaciones con el grupo, expresa sus sentimientos, también responde a las demandas de todo el grupo. En estas aulas se estimula la autonomía y la creatividad. Y bueno, recapitulando lo antes dicho, la autogestión es una alternativa de transformaciones que obliga a la escuela a redefinir su papel en la educación y su modo de funcionamiento. En este sentido... Las concepciones y las prácticas autogestionarias han enriquecido bastante el pensamiento pedagógico. Bien, ahora vamos a tratar el siguiente segmento que es la pedagogía no directiva, la enseñanza centrada en el estudiante. Aquí se busca dejar de lado las pedagogías tradicionales que ya las conocemos. Aquí la no directividad en la enseñanza se expresa, por una parte, en el reconocimiento de la capacidad de autodeterminación del estudiante y, por otra, en la concepción del profesor como facilitador del aprendizaje. Enseñar significa en la pedagogía no directiva el permitir que el estudiante aprenda. Propiciar las condiciones para que exprese libremente sus necesidades en un clima afectivo favorable, de comprensión, aceptación y respeto. Aquí aprender es atribuirle significación a la experiencia que posibilita la satisfacción de las necesidades. Para lograr un clima afectivo en las relaciones interpersonales que propicie el desarrollo del estudiante, el facilitador del aprendizaje debe manifestar Tres actitudes o cualidades básicas. La primera de ellas es la autenticidad. ¿Qué es esto? Pues es ser auténtico en la relación con el estudiante, es mostrarte tal y cual eres, sin máscaras, sin disfraces, con naturalidad y transparencia. Otra cualidad básica es la aceptación y el aprecio incondicional. Aquí la visión incondicionalmente positiva del, estu del estudiante implica que el facilitador lo acepte con sus virtudes y defectos, al mismo tiempo que constituye una manifestación de su confianza en la capacidad de autodeterminación del estudiante. La última actitud o cualidad básica es la comprensión empática. La comprensión empática se refiere a la posibilidad del facilitador de ponerse en el lugar del estudiante, es decir, como coloquialmente conocemos, en sus zapatos. Es pensar como, como si fuera el estudiante, analizar sus problemas desde sus puntos de vista. Ahora vamos a hablar de los recursos que son más utilizados en la pedagogía no directiva y que estos facilitan el aprendizaje. Vamos a mencionar algunos como son el contrato. El contrato es como un acuerdo en el cual debe ser firmado por el profesor y por el estudiante. Aquí se precisa el plano del cumplimiento de las tareas, detallar las actividades a desarrollar, eh, precisar los materiales disponibles, prevé la, la reun las reuniones que van a tener el estudiante con el profesor y también contempla pues, las formas de evaluación de las tareas. Eh, ningún contrato va a ser igual, cada contrato va a ser diferente, depende del estudiante y las necesidades. Otro recurso es el vincular a la comunidad, que es tomarlos y hacer las partes del aprendizaje de los estudiantes para así lograr un aprendizaje significativo. La siguiente es la enseñanza tutorial. La enseñanza de tutorial es muy sencilla. Implica el establecimiento entre pares, que es el tutor y alumno, en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí se garantiza la atención individualizada al estudiante en el proceso de aprendizaje. En este sentido, pues, el tutor va a facilitar el aprendizaje cuando crea las condiciones necesarias para que el estudiante, pues, exprese todas sus potencialidades y así promueva su desarrollo. Otro recurso es la investigación, que pues ya nosotros sabemos que pues la investigación va a potencializar todas las creatividades, el aprendizaje y todo esto científico para, y así utilizarlo para solucionar los problemas. Otro también son los grupos de encuentro, es y se trata de vivenciar experiencias que propicien un conocimiento personal, la aceptación incondicional del otro, la autenticidad, la comprensión empática. Este lo vemos también mucho en nuestros grupos en la cual buscamos que se vivencien esas experiencias y se trabaje pues en grupo. Otra cosa también es la autoevaluación, que también la conocemos, que es la posibilidad que el estudiante, pues, asuma el control de su propio aprendizaje y este es un recurso muy importante para el desarrollo de la responsabilidad individual. Bueno, recapitulando entre los aportes de la pedagogía no directiva en la búsqueda científica y en el desarrollo del estudiante, podemos señalar que cada estudiante en esta pedagogía es una persona integralmente en el proceso de su aprendizaje en el cual toma una posición activa y es responsable de sí mismo. Aquí también se reconoce la necesaria unidad de lo cognitivo y también de lo afectivo en el proceso de aprendizaje. También se busca el papel de autoconciencia y autovaloración del estudiante como recurso personal, necesario para la autodirección del aprendizaje. Es muy importante también tomar conciencia desde que los estudiantes sepan lo que están haciendo, sean analíticos y reflexivos. Por otro lado, también el reconocer la autodeterminación del estudiante en el proceso de aprendizaje como expresión de un nivel superior de desarrollo de su personalidad. Y aquí también podemos destacar la importancia de la comunicación en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Y bueno, también encontramos limitaciones. Eh, me gustaría señalar una que dice que la enseñanza no directiva implica que la escuela y los profesores deben esperar a que cada estudiante encuentre pues, los conocimientos que necesita en el tiempo que lo necesite. Y pues esto vemos que puede ser en cada estudiante pues va a ser diferente, entonces podemos ver estudiantes que requieran de mucho tiempo o de verdad una atención muy, muy, muy individualizada y que pues pasen varios, tie varios tiempos para que pueda ser esto efectivo. Eh, independientemente de sus limitaciones, la pedagogía no directiva pues, resulta de una alternativa que aporta elementos muy valiosos a la comprensión científica de las situaciones y condiciones de aprendizaje y estas son muy importantes ya que posibilitan la formación de estudiantes responsables y creadores. Y pues bueno, esto fue todo. Damos por concluida la transmisión de hoy. Como resumen, podemos decir que cada una de estas pedagogías que estuvimos platicando busca dar un lugar nuevo al estudiante, siendo más activo, autogestivo. También vemos el papel de, del docente que es muy diferente, en el cual busca dejar de lado las pedagogías tradicionalistas y busca incluir nuevos modelos, los cuales vimos... Que van a dar muy buenos resultados y ojalá todos podamos llevar a la práctica. Pues muchas gracias por haberse conectado y estar con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión. Nos vemos. Buenas noches.